0: Hej alla sida och välkomna att lyssna till en podd som kommer att handla om oss som jobbar på Sida. När vi har mycket hemarbete så saknar vi kanske att småprata med varandra vid kaffemaskinerna och i gymmet eller kanske vid kopieringsapparaten, om någon använder sån nu för tiden förstås. Hur som helst så tänker vi att den här podden ska handla om de nya, förlåt, om de många spännande kollegor vi har som, ty- som vi tyvärr inte kan träffa på jobbet just nu. Då kan vi träffa dem så här istället. Vi kommer få höra saker om, som era och våra kollegor har gjort, för att vara med om och, och tänka på. Det kommer handla om allt möjligt. Det kommer inte handla om jobbet, någon särskild tematik eller regleringsbrevsuppdrag. Inget sånt. Det kommer helt enkelt handla om oss eh, som jobbar på Sida. Tanken är att du ska kunna lyssna på de här ungefär halvtimmesprogrammen när du är ute på din morgon eller lunchpromenad. Eller när du lagar mat eller sitter med näsan i solen. Du behöver inte anteckna eller föra in inåt genom matris. Du kan helt enkelt lyssna och lära dig lite om vilka strålande kollegor som finns på Sida. Vi gör det här som ett test med omkring 10 halvtimers program till att börja med. Vill ni inte lyssna mer så slutar vi där. Men vill ni lyssna mer så kan vi säkert hitta fler att prata med. Ingenting är omöjligt som ni vet. Vi som gör det här då, det är Jenny Lilius som är internkommunikatör på kommunikationsenheten. Hej hej! Det är Christian Katsch som är trainee och just nu placerad i Power Africa-teamet. Tjena, tjena! Och jag heter Annika Palo och jobbar på gd Tillsammans ska vi försöka se till att ni får lyssna till en hel rad intressanta, dråpliga och spännande historier som våra kollegor bär med sig. Välkomna och lyssna. Idag så har vi med oss Irina Grate. Hej Irina. Hej Annika. Du, jag har då en del frågor som jag ställer till alla som medverkar. Eller alla svarar inte på allt men många svarar på mycket. Men då undrar jag, hur länge har du jobbat på Sida?
1: Jag har jobbat på Sida 20 år nu.
0: Ja, spännande, då ska man vi få höra mycket tror jag, om vad som har hänt och så vidare. Men och då skulle jag också vilja fråga, om du inte jobbar på Sida, skulle, vad skulle du göra då tror du?
1: Ja, jag har ju ett förflutet i både resebranschen och i omsorgsbranschen eller man ska kalla det. Och det skulle nog kanske ha kunnat varit någon av de två branscherna som jag hade fastnat i eller stannat kvar i om det inte hade blivit Sida. Det var väl i eh, omsorgbranschen som jag fick upp eh, lite ögonen för sociala frågor. Så det kanske liksom blev en, en liten fortsättning på det här spåret.
0: Ja, och nu skulle jag vilja att du berättar någonting om dig själv som folk inte vet.
1: Ja men det kanske är det där då att jag har jobbat med små barn på dagis. Och eh, ibland kan jag ju till och med tänka att det vore roligt att jobba med barn och deras föräldrar igen. Som är ett väldigt socialt arbete då, och kräver extrem närvaro där och då. Men också jättesvårt och kräver att man har fingertoppskänsla för mänskliga behov och, och sådär.
0: Och förmodligen ganska snabbt skiftande behov kan jag
1: tänka mig. Mm, jo, precis. Nej, men det är inte helt olikt att jobba på sidan ibland.
0: Nej, hej, precis. Eh, och sen skulle jag vilja fråga dig hur du känner nu när du har under en ganska lång tid mest jobbat utanför kontoret. Hur tycker du det känns?
1: Ja, nej, men jag har ju normalt sett stort behov av sociala kontakter. det är jag, Och liksom ha den här dagliga kontakten och står vid kaffemaskinen och eller, pratar och skojar med varandra på möten och, och så. Så det är ju tufft att inte få göra det men eh, jag tycker att det har varit imponerande ändå att se hur vi har lyckats kämpa på här i våra hemmakontor allihopa och man har, man fixar AD med quiz och sånt via Zoom. Allt är ju liksom möjligt via det här digitala mediet ändå men visst saknar man varandra, det gör man ju verkligen.
0: Ja, och så börjar man bli ganska trött på de här kahotarna, eller åtminstone jag kan jag säga, mina barn utsätter mig för kahots hela tiden, de gör det i skolan och vi gör det tydligen det hemma hela tiden också, så att, det kan man också
1: ägna sig åt. Ja, ja men precis, det, det kan ju bli, det är väldigt, väldigt smidigt med digitala lösningar, men det kan bli lite väl mycket kan jag tycka. Ja,
0: precis. Jag skulle vilja kolla, du nämnde lite om olika saker som du har gjort innan. Men du har rest en del också innan du började jobba på Sida. Och då skulle jag vilja kolla vad det är för, för typ av resor du har gjort och vad du har sett och upplevt. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, nej, men det var väl liksom det som tog vid efter gymnasiet. Man började resa och man sparade pengar för att åka ut några månader till olika håll. Och det som det började med var väl spanska studier och så... Först i Spanien i Malaga och sen så i Latinamerika och och, och sen så var det väl lite Asien och dykning och sånt där. Men det som gjorde starkast intryck då när jag reste det var väl att man blev hembjuden till människor och man liksom inte behövde känna sig som en en riktig turist utan man fick delta i en familj eller ett gäng kompisar och och oavsett hur låg standarden var så har man alltid blivit inbjuden och känt sig välkommen. Och det är ju det som värmer och det som stannar kvar i när man kommer tillbaka hem. Och tyvärr är vi ju ganska dåligt i Sverige jag är det den här resfriheten.
0: Har du fortfarande kontakt med, med folk som du var och, och träffade då och blev hembjuden till när du var ute och reste för, för en del år
1: sedan? Ja, alltså jag hade ju det en lång, lång tid efter men... Nu är det liksom 30 år sedan så att det, det har nog tyvärr runnit ut i sanden mycket av de kontakterna som jag hade då. Det var några som jag kanske sporadiskt liksom på Facebook håller kontakt med. Men det är länge sedan. Det, är det. har liksom inte kommit tillbaka till alla de här platserna som har varit så att tyvärr.
0: Nej det där är ju spännande när man tror man är på något ställe och så tänker man hit kommer jag komma tillbaka jättemånga gånger så gör man inte det utan då har man varit där en gång. Det är där har, <laughs> på något vis en ständigt pågående känsla eh, när man reser omkring tänker jag. Nu har man inte mycket det senaste året men, men innan dess.
1: Det är sant. Det trodde jag nog att jag skulle komma tillbaka. Det är några platser som jag har kommit tillbaka till men inte, inte så där som jag hade trott. Precis som du säger.
0: Jag tänkte, du nämnde lite grann i introduktionen vad du skulle jobba om du inte var på Sida. Och då skulle jag vilja fråga om olika ställen som du har jobbat på innan Sida och vad det har inneburit för dig. Du nämnde det här med omsorgsarbete och så vidare, men du jobbade också i i resebranschen. Vad vad gjorde du där?
1: Ja, jag jobbade på det spanska flygbolagets Iberia som hade ett Stockholmskontor på 90-talet. Så att det, det var ju lite spännande och det som jag gjorde då var väl ungefär att leta efter försvunna bagage. Och sådana roliga saker. Det kunde vara allt möjligt som har försvunnit. Både mat som hade legat och, och möglat i gamla väskor som så småningom åkte på destruktion. Så att det var väldigt spännande. Och där var det ju liksom mycket fokus det här med spanska språket och spanska kulturen och, och så. Så att det, det var väl liksom den biten av. Av resebranschen.
0: Var det med den spanskan sen som du kunde åka iväg? Och re, eller var, liksom res, reste du innan eller efter att du jobbade på Iberia? Hur, hur kom det här med spanskan in i alltihopa tänker jag?
1: Ja det, det vet jag inte riktigt. Varför jag började? För att den här, när jag jobbade på Iberia så hade jag så att säga redan slagit in på den här banan med just spanska. Så att jag, hur det egentligen började det vet jag inte. Det var bara någon nyfikenhet. Och sen så blev det iberia och sen så blev det ännu mera Latinamerika efter det ja en del i det här spanska kapitlet i mitt liv.
0: Det verkar liksom röra på dig en del eller att det liksom du bär framåt på något vis och då undrar jag lite grann vad det har funnits och kanske finns för eh, förväntningar p- p- liksom på dig själv eh, b- både från dig själv och från andra. Finns det sådär att det finns, ja helt enkelt en, en eh, kanske har du uppställda mål som du tänker att du ska nå eller, eller går du vidare på mål? För hur, hur, ja, det här med förväntningar, hur, hur rör du dig kring det?
1: Mm. Nej, men Ja, förväntningar. Jag eh, har väl inte haft ett jätte, uh, utstakat mål för mig själv. Men det har kommit efterhand tror jag. Vad, vad jag vill göra och, och så. Det var väl lite så att jag snubblade över den här sidan tjänsten en gång i tiden då. Och insåg att det här är precis där jag vill vara. Det är precis de här sakerna som jag vill eh, jobba med. Men då hade jag ju inte... Eh, en akademisk examen utan den har ju kommit efterhand och allt eftersom jag har upptäckt att eh, Sida har ett väldigt brett ja, en bred verksamhetsområde. Eh, sen har det liksom har det kommit lite pö om pö de olika förväntningarna som jag har på mig och, och, och så och sen har ju Sida haft en väldigt eh, rigid eh, indelning av roller så att det har varit svårt att liksom, ta sig ur en roll och sen in i en annan och det är, lite det jag tycker är kul också med det här nya greppet som man har att man försöker tänka lite bredare kring just mångfald då att det finns människor som kan bidra med många olika erfarenheter och perspektiv och så att mångfald kan vara så otroligt mycket. Så det är väl ja, där kan man ha liksom man kan bredda förväntningarna på olika medarbetare ifrån vad de har för
0: om vi går till det jag skulle vilja fråga dig hur det kändes för dig att börja jobba på Sida där. Du sa att du lite grann snubblade över, över det jobbet och, och så vidare. Men hur kändes det liksom, ja du hade ju inte, du hade inte gjort det tidigare. Du hade inte heller vad jag förstår varit i kontakt med Sida liksom utomlands eller så. Utan du, du började här. Och hur, hur kändes det?
1: Ja nej, men så de flesta känner man väl till Sida där. Men det var väl ingenting som jag hade te- inget ställe jag hade tänkt att jag skulle jobba på. Först jag då jag kom väl hem från någon lång resa och så skulle jag hitta ett nytt jobb och var väl lite vilse där och funderade på vad jag ska göra nu, vad jag ska göra nu då. Så att det var väl det var lite selektivt varse om det här och när man just har precis varit ute då och upplevt nya länder och kulturer och olika sociala standarder och allt det här så var det som att hitta rätt liksom. Så det, ja, det var verkligen bananskalet. Mm. <laughs> ja,
0: men det, det tycker ju vi som är här att det är ett strålande bananskal. Så det var ju sådana hoppas vi att fler halkar på. Det är ju alldeles lysande. Jag tänkte, nu har du ju ändå jobbat på sida ett tag, och då skulle jag vilja kolla vad du har upplevt för förändringar på sida. Och du menar lite grann också dina egna byten och roller. Du, du nämnde tidigare att du säger att det finns en. En större fallenhet eller en benägenhet att ta till sig en bredd av av olika aspekter. Hur vill du beskriva lite grann eller tänka högt kring vad du du ser att Sida har gått igenom lite grann?
1: Ja men det det har verkligen hänt väldigt mycket på de här 20 åren nu då då, som jag har varit här. Alltså då när jag började så var det ju framförallt. De olika yrkesgrupperna som hade, de hade en viss yrkeskompetens som sen omsattes till biståndsverksamhet. Och det var ju så man gjorde biståndsförr Genom att skicka ut yrkeskunniga för att borra brunnar eller undervisa barn eller vad det nu kan vara. Men nu ser jag det som en helt annan yrkesroll. Att den, är, den är ju mer administrativ och akademisk än tidigare som jag upplevde i alla fall. Så, så när jag började på Sida så hade det ju princip varit samma organisation sedan 60-talet. Men sen, kom, sen lanserades ju en, en ny organisation 2008 som blev liksom startskottet till den här hälsikedjan som, som ja, gjorde ju att sida hamnade i, i budgetproblem och, och lite klinsch också då med den dåvarande politiska ledningen och, och lite medieskandaler och budgetproblem och allt det här och, och uppsägningar och till och med den dåvarande GD och fick sparken. Och Så det var väldigt turbulent och det här eh, jord, ledde ju till att det var många som kände att man, man ville ta en paus ifrån sidan. Många slutade helt, men många tog en paus och kom tillbaka sen. Och så även jag då.
0: Får jag fråga, hur länge var du borta då? från? Du tog känsligare
1: eller? Ja, det var bara ett år som jag var borta. Men när jag kom tillbaka så var det ju fortfarande väldigt tryggt stämning. Men eh, det, det kom, vi kom väl på fötter ändå runt 2015 igen och kände liksom ett bra, bra självförtroende tror jag i liksom organisationen. Och nu så känns det som att det, det finns väldigt mycket energi just. I, det finns många olika processer som pågår just nu kring det här, med, ja, det här med att titta lite närmare på mångfald. Hur kan vi jobba med det? Och, och olika nya arbetssätt för att jobba i de här väldigt projekt. Eller att man är väldigt ensam som handläggare och så vidare. Så att det finns väldigt mycket nytt, ny energi liksom. Det ju, känns ju jättekul att se det.
0: Ja. Tror du att det kommer vara så att det är så som vi, vi går liksom framöver eh, i framtiden? Tror du att vi, vad tror du om den? Eh, vart, vart, vart går vi? Vart går Sida och vart går du tror du?
1: Ja, alltså jag tror jag att det är mycket som står på spel kring det politiska landskapet. Så där vill jag liksom... Där får man ju se lite grann vad som, vad som händer i vad som kan hända i det, den eh, politiska ledningen till Sida och vad de så att säga beslutar så småningom. Men eh, just Sida som organisation har ju nu fått en väldigt bra fart och vi har eh, gått förtroende från, från alla möjliga internationella organisationer och fått mycket beröm och det gör ju att vi också får mycket energi och sådär tror jag. Men sen är vi ju så att säga inte isolerade som vi är ju då på lite styrda. Så att, där är jag lite osäkrare på vad som kan hända faktiskt.
0: Vad tror du, vad tror du om, om det själv då? Vart är du på, på väg?
1: Ja, ja när man, för egen del så kommer jag att arbeta vidare med myndighetssamverkan nu som programansvar inom ramen för myndighetsnavet. Så det känns ju jättespännande eftersom det också är ett, ett sånt här nytt initiativ som har tagit kring just myndighetssamarbete. Vad spännande.
0: Tack. Absolut, jag skulle vilja ställa en. Jag skulle vilja koppla tillbaka till den latinamerikanska gästfriheten, och, och så som du har upplevt lite grann när du har varit ute och farit. Och, och nu kanske det finns någon slags framtid där man kan börja resa igen. Men, men saknar du den där platsen som man kan få hos andra om man är ute och far och reser och, och den här gästfriheten, saknar du den gästfriheten. Och, och tänker du att det här är någonting som du vill åka till igen eller uppleva igen, eller att du vill skapa den här? Eller? Hela det här med att man kan vara hemma hos folk, oavsett hur det ser ut och var, är det, det är mest att det där man blir liksom hjärtligt inbjuden?
1: Mm. Jo, nej, men det är klart att man kan sakna det. För alltid också när man träffar invandrare eller andra som bor som är eh, nysvenska, då, så vittnar de om hur svårt det är att bli vän med svenskar. Och det tycker jag är, känns så otroligt tråkigt när jag själv har blivit så, så fint välkomnad i andra länder. Så det är klart att jag saknar det. Men eh, tyvärr är även jag lika svensk som alla andra. Man tror att man är så otroligt inkluderande och, eh, och, och sådär. Och, ja. Men det är jag ju säkert inte. Utan det, det är något som vi svenskar måste bli bättre på tror jag. Alla. Även jag.
0: Kanske ska börja, någon av kollegorna som vi pratade med för några avsnitt sedan gör sån här så kallade sociala rundor på sidan där han går omkring och pratar med folk och nu kommer han inom en snar framtid pensioneras så Då tänkte han nog göra de där sociala rundorna lite så här överallt i samhället. Det kanske är det man ska göra, och gå omkring och prata med folk.
1: Ja, men jag tror absolut. Det måste vi bli bättre på i Sverige. Usch, jag skäms över att det är. vi är så dåliga på att inkludera folk.
0: Ja, jag tror som sagt, bara rakt ut och prata med folk. Det, man kan framstå som en galning, men man kan också råka på ganska trevliga människor.
1: Absolut, det tror jag också. Verkligen.
0: ja, Jag skulle vilja bjuda in Christian här lite grann och, och tänka högt med oss och, och kanske gå vidare på någon tråd som du har lagt ut här Irina. Hej Christian.
2: Hej, tack Irina för ett intressant samtal. Jag har några korta frågor jag skulle vilja grotta lite i. Först bara för få snabbt. Återvända till det förra ämnet om, om de här förändringarna och sådär. Du beskrev det ju som ett nästan som ett stålbad att Sida fick genomgå en, en stor förändring till många anställdas lidande. Jag har fått höra från flera anställda att de valde att ta känsledet för att det var tryckt stämning och jobbigt och sådär. Men man brukar ju säga att det är inte något ont som inte får något gott med sig. Kan du uppleva det idag att det fanns vissa förändringar som kanske var nödvändiga eller visade sig vara bra i, i slutändan? Alltså, kanske inte allt var negativt?
1: Nej, men det var nog inte bara, det var säkert många saker som var bra. Vi hade ju som sagt en, en ny organisation som hade visat sig vara alldeles för dyr. Så att då då blev det liksom då fick man tänka ett par varv till och så blev det faktiskt ändå en bättre struktur på det och det kändes mer naturligt och kanske mer strukturerat på något vis. Men det, det, var, det var några år som var rätt tuffa för att, att säga, komma på fötter igen. Och det, det är nog en erfarenhet som tror många finns ju ändå kvar med mig också som var med på den tiden. Och, och på något sätt man minns att dit vill jag liksom inte tillbaka igen för att ja, det, var, det var tufft.
2: Mm, jag förstår Tror, tror du att det här med dina andra yrken, jag kommer själv liksom från en bakgrund dina sida som inte alls eh, har några uppenbara kopplingar. Tror du att dina tidigare yrken som kanske inte heller har några uppenbara kopplingar på sidan, att erfarenhet och lärdomar du har dragit där, kanske har hjälpt dig i, i jobbet på sidan också? Fast kanske inte på ett uppenbart sätt.
1: Nej men precis, nej, men jag tror absolut just det här med att jobba med inom barnomsorg och, och det är ju liksom ett socialt arbete och... Där har jag väl ändå fått upp ögonen för just det sociala arbetet där där man förstår att det är viktigt med social utveckling och och god statlig förvaltning. Att man har liksom, man vet vad, det finns någonting man får för sina skattepengarna och och sådär. Och att det är viktigt att ha bra service till medborgare helt enkelt. Så det är väl det jag har liksom tagit med mig därifrån.
2: Och en sista fråga här. Om du fick välja en plats att åka tillbaka till, kanske för att återupprätta någon sån här gammal, förlorad kontakt. Om du skulle vilja det, vad, vad hade det varit någonstans? Och om du vill får du gärna berätta kanske lite kort om den här: inte nödvändigtvis med namn, men hur ni träffades och, och varför du kanske saknar den här personen.
1: Ja, nej, men det var nog um, några av lärarna som jag hade spanska i Mexiko, uh, som jag blev väldigt god vän med och som jag hade väldigt intressanta samtal med. Uh, och det hade väldigt roligt så, sådär. Så det, det vore faktiskt roligt att träffa henne och se vad hon gör idag. Liksom. Um, hon har varit engagerad i också överinvånarnas problematik i Mexiko. Så det, det
2: skulle vara spännande faktiskt. Ja, vem vet, det kanske kan ske efter den här pandemin slutar. Ja, det var allt för mig. Stort tack, Irina.
0: Tack, Irina, för att du ville vara med. Det var jättestännande att lyssna på det Och rör, roligt att höra att man liksom hela tiden kan röra sig åt, åt olika håll och, och så vidare. Och Också här på sidan För att det är ganska viktigt att vi använder alla möjliga kunskaper och erfarenheter och, och, och så som och tillför. Så att det var jätteroligt att få prata med dig. Tusen tack. Stort tack, Irina. Ja, men tack. Så, då har vi då vår fantastiska programpunkt kvar som vi då kallar för Kristians spaning. Och då undrar vi lite grann vad Kristian ska spana på. Varsågod Christian.
2: Tack så mycket. Ja det har två spaningar. Den första är väldigt kort men idag så är våren här och det känner jag att jag, jag måste nämna. Det är, var helt otroligt. Jag cyklade till tåget i morse i bara skjortan och en tunn jacka och det var jätteskönt och idag ska det vara 20 grader. Så det ser jag jättemycket fram emot. Verkligen vilken, vilken effekt det kan ha på ens Välmående och liksom allmänna känslor, det är fantastiskt. Men det, det är kanske lite mer kopplat till ämnet. Det var lite det här spåret. Först så var det att Irina hade rest mycket och, och, och i Asien och i Latinamerika och, och känt liksom en gästfrihet. Och, och jag tror att det är många som upplever det när de reser till kanske länder som har det ekonomiskt sämre ställt. Och jag, jag tror ändå att det kan finnas något sånt här omvänt liksom proportionalitet att ju mindre folk har desto mer är de beredda att ge. Jag har själv upplevt det i, i resor också. Jag tror att många känner igen sig där, inte bara i Latinamerika eller utan även i Mellanöstern och andra delar av världen. Så, så jag tror att det ligger någonting i det. Och sen kommer Irina in på någonting om det här med, med gästfriheten och hur det, eh, hur det omvandlas till liksom att bjuda in folk och att i mitt fall då som jag vill prata om hur svårt det kan vara ibland med svenska vänner och att träffas även innan corona. Jag har en gammal barndomsvän som bor i Stockholm nu. Jag är från Västerås från början och, um... Inte bara med honom och många andra svenska vänner jag har också så känns det ibland som att jag nästan bokar ett möte med statsministern om jag bara ska ta, ut, ta en öl liksom. Det är helt otroligt. Man hör av sig och säger man ska vi ta en öl någon gång och så säger de så här ja jag har en lucka på lördag om fyra och en halv vecka nästan. Och det är ju helt otroligt när jag tänker på det. Och sen har jag liksom vänner som kanske kommer från Libanon som mig själv eller från Mellanöstern och då är det ju liksom... Ja, vi ses om en halvtimme nere på stan. Och det, jag känner verkligen igen med där, dina sa. Jag vill, inte, jag vill inte lägga någon värdering i det själv, men det är definitivt påtagligt. Alltså att det, det finns en, en liksom sinnesskillnad, där, en mentalitetsskillnad i hur man ser på förhållanden och, och hur ofta man behöver ses och hur, hur kort man har till, till möten. Och det, ja, det är någonting som påverkar mig också. Så tack för det att du nämnde det, Irina, i samtalet. Tack så mycket. Det var allt jag hade.
0: Då avslutar vi dagens poddavsnitt och säger tack för att ni lyssnar och vi hoppas att ni lyssnar på oss nästa gång igen. Tack och hej!